0: Bienvenidos a Manualistas, yo soy Pamela Paeres, economista de profesión manualista
1: por pasión. Y yo soy Ivonne, soy diseñadora y en las manualidades encuentro mi lugar feliz todos los días. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio, hoy es nuestro quinto episodio y hoy les vamos a contar cómo es nuestra vida de manualistas. Les vamos a hacer un tour por nuestros talleres, les vamos a contar... Um, cómo es, es nuestra rutina diaria, siempre es diferente, ya les habíamos contado, pero vamos a contarles cómo puede ser un día tradicional
0: en nuestro taller. Bueno, pues yo súper feliz de estar nuevamente con un quinto episodio. Quiero agradecer primero que todo, todos los comentarios que nos han enviado, todos los escritos, los audios. Estamos súper felices por la acogida. Muchas, muchas gracias. Y por eso, el día de hoy no quiero empezar este episodio, Ivonchi, sin que compartamos un audio que nos enviaron que nos pareció hermosísimo. La verdad es que son de esos, eh, de esos momentos en los que uno dice vamos por buen camino y definitivamente debemos continuar porque estamos siendo motivo de inspiración y me parece divino. Entonces, ¿qué te parece, Ivonchi, si compartimos este audio?
2: Sí, vamos. Hola, chicas. Eh, Ro y Pamela. Eh, mi nombre es Catalina, yo soy eh, hermana de Ro, eh, mi hermanita chiquita, mi hermanastra chiquitica. Eh, te quería decir, mi Ro, que me encanta eh, lo que están haciendo, el podcast tan hermoso y espectacular que les está quedando. No me pierdo ninguno, me siento muy identificada con ustedes dos. Eh, bueno, de cuanto que yo... Estuve trabajando en el aeropuerto de Miami por 20 años casi y durante la pandemia tuve la oportunidad de, de saber cuál era mi don y tuve el don de hacer cosas con mis manos, de, de la creatividad, de hacer manualidades. Eh, aquí en la ciudad de Miami yo hago eh, diseño de globos y hago arreglo con rosas, rosas y globos. Trato de que sean cosas diferentes que no se ven acá en Miami para que la gente tenga la oportunidad de, de dar algo diferente, algo más, más emocionante, algo diferente, que no se vea mucho aquí. Entonces, durante la pandemia tuve ese don de, de hacer mi propio negocio, que se llama Balloons by Kata, con cada Kilo. Me pueden encontrar por Instagram, si les interesa la gente que vive aquí en Miami, les va a gustar mi página porque son cosas que aquí no se ven. No son tan comunes, digámoslo así, son diseños un poco diferentes a lo que realmente se ve. Entonces, pues te quería agradecer, mi Rob, por lo que estás haciendo con tu amiga. La página de ustedes me fascina, ese podcast, o sea, la sigo y no me lo pierdo. Y como tu hermana, me siento muy orgullosa de ti, de verdad que sí. Me emociono mucho de, de ver cómo has crecido y bueno... Me gusta que estés así de bien y que estás haciendo lo que más te guste, igual que yo. Yo pensé que lo mío era otra cosa, pero realmente es lo que me gusta a mí, eh, hacer cosas con las manos. Así que, bueno, ahí cualquier cosa les dejo mi página de Instagram, que es Balloons by Cata, con cada kilo. Gracias, niñas, y bueno, les deseo lo mejor y muchos éxitos. Listo.
0: Bueno, no, pues, ¿qué tal el mensaje, Pam? Divino, sí, la verdad se me agüe el ojo cuando lo escuché, me pareció hermosísimo. Sí,
1: Cata es una persona súper especial, somos como hermanas, ella es trilliza, ella tiene dos hermanas eh, y son hijas del esposo de mi mamá, crecimos juntas, eh, mi mamá tuvo a mi hermano, entonces es los tuyos, los míos, los nuestros… Eh, pero siempre uh -huh. he contado con ella ella vive, des, ella vive en Miami desde hace muchos años, más de 20 años pero siempre está, está ahí y bueno, descubrió su pasión en las manualidades y apenas lanzamos el podcast, sabía que a ella le iba a encantar y así fue entonces súper feliz de, de tener esta acogida y de saber que como tú dices que vamos por buen camino y que estamos a, logrando el objetivo de acompañar a, a tantas manualistas que que, que quieren encontrar una comunidad, que quieren contar también sus experiencias, súper bienvenidos todos los mensajes que nos quieran compartir, todas que nos
0: quieran presentar sus, sus talleres, sus emprendimientos, súper, súper bienvenidos. Claro que sí, a mí me encantó porque además me parece muy lindo que se refiera a ti como hermana, sin ser hermana necesariamente de sangre, pero que tenga esa conexión y que además tengan esa conexión en las manualidades, ¿no? Porque muchas veces uno puede crecer en el mismo hogar, en el mismo lugar, con las mismas costumbres, con las mismas oportunidades, pero todos se van como por, por caminos diferentes. Por ejemplo, en mi caso, en mi familia, todos nos fuimos como por, por ocupaciones distintas. Pero qué lindo que, que haya esa unión y gracias Catalina, de verdad te agradezco eh, personalmente porque me pareció muy hermoso tu mensaje. Y la verdad me puso muy nostálgica y todo. Entonces sí. te agradezco enormemente. Sí. Bueno, entonces
1: volvamos a nuestro, a nuestro tema. ¿Nos quieres contar, Pam,
0: cómo es tu taller? Sí, claro que sí. Bueno, eh, mi taller, yo le llamo pues mi espacio mágico donde se conecta mi corazón, mi mente y mis manos para crear. Eh, realmente es ese espacio donde yo me siento... Eh, muy especial, es una sensación que no puedo describir, pero no es, no es necesariamente un espacio físico, es lo primero que quiero aclarar, porque este espacio ha tenido diferentes caras. Taller Pamelensi ha estado en diferentes espacios, pero es más en sí el espacio que yo genero donde me siento a trabajar, ¿cierto? Es este taller, es este lugar, que pueden ser muchos lugares y pueden tener muchas caras, pero es ese espacio donde yo me siento que estoy en un espacio mágico, donde me permito donde me permito crear, donde me permito, eh, no sé, como que donde siento que puedo llevar al borde o al máximo mi capacidad de improvisación, porque no quiero que suene improvisación a que, no sé, improviso y, y como de chambonada, pues como le decimos en Colombia. Realmente es porque mi trabajo es muy, muy de crear, muy de ver cómo voy a hacer. Entonces es, es muy rico sentirse como... Eh, cómoda en un espacio donde yo pueda permitirme eso y donde yo considere que puedo llegar al mejor resultado eh, que puedo y que casi siempre, eh, casi en todas las ocasiones me siento muy satisfecha eh, de cómo me siento y de cómo los resultados que logro en este lugar. Entonces, bueno, les quiero contar cómo es el espacio físico. Bueno, esta es una, eh, yo les he contado que mi taller está en mi casa. Y este es un espacio donde, bueno, es básicamente una habitación de la casa. Antes trabajaba aquí en la casa, en el patio, tenía ahí como todas mis cositas, pero resulta que yo estoy al lado, yo vivo en la sabana de Bogotá. Para quienes no están en Colombia, yo vivo más o menos a una hora de Bogotá y al lado de mi, de, pues de la casa está un lote y entonces hace bastante frío. Y en ese espacio, pues aunque me sentía rico y todo, pero me tocaba... A taparme mucho, a cobijarme mucho, bueno, yo andaba con gorro, con eh, cuello, con cobijas, con mi perrita, ya les he contado que me encanta tener a mi perrita conmigo, y cobijas y medias y todo, entonces sí sentía que estaba haciendo mucho frío, y como yo trabajo hasta tan tarde, pues digamos que ese espacio eh, no me estaba funcionando muy bien, así que decidí tomar otro espacio en la casa, entonces quiero contar que es, un, es, una, especie, un, es una habitación básicamente, más o menos tiene, más o menos mide como unos 5 metros por 4, tal vez. Soy un poco mala para las, para las medidas. Y bueno, pues tengo mis escritorios, que son dos escritorios grandes donde ahí tengo todos pues mi espacio para trabajar, donde tengo mi tabla de corte, que es la tabla, así no corte, es la tabla donde yo trabajo. Tengo obviamente mi silla, que es lo más cómodo posible, porque claro, uno dura mucho tiempo sentado, ¿no? Y bonchi. Uno está muchas horas, pues muchas. ustedes como manualistas lo saben que uno dura muchas horas sentado, entonces sí es importante la comodidad. Entonces yo tengo mi silla, eh, tengo un televisor, tengo mi computador. En este momento quiero contar que tengo cerca mi cameo porque antes la tenía en otra zona. En este momento la tengo al lado mío para poder usarla mucho más. Eh, también tengo, me gusta tener como todo a la mano Yo he contado que a mí me fascina adquirir adornos Para ver en el momento que estoy eh, creando Me gusta tener como todos los materiales a la mano Entonces tengo una zona de cintas Tengo obviamente dos muebles con todo mi paño Lenzi Que es el material que trabajo Lo tengo organizadito por colores Me gusta tener los marcadores en una parte Tengo mi máquina de coser también en, en otra parte de, detrás mío para que yo realmente cuando necesite coser algo en la máquina de coser, simplemente giro la silla y listo, ahí está la máquina conectada y todo. Precisamente porque como mi trabajo es tan quieto, si yo dejo las cosas o las máquinas muy lejos de mí, las uso menos. Tengo que confesarlo. ¿Te acuerdas, chica, que alguna vez hablabas y tú me decías, pero no tiene nada malo pararse, porque yo decía, quiero <risa> tener mis paños al lado mío. Quiero que estén al lado para que yo simplemente estire el brazo y, y tenga la mano, pero eso es muy difícil porque tendría que tener demasiados materiales a la mano. Entonces, eh, por eso yo digamos que en este nuevo espacio intenté eso. La iluminación, súper importante para mí. Es un espacio, es una ventana que da al balcón, además que tengo una vista muy, muy privilegiada porque tengo una vista hacia la montaña, que para mí es inspiración, a veces yo... Recliro la silla y me acuesto y me gusta ver la naturaleza cuando estoy yendo pronto en un bloqueo creativo. Eh, entonces también esa parte de la iluminación me gusta mucho porque me entra mucha luz natural, ¿cierto? En otros espacios que he tenido, he tenido que acudir mucho a lámparas y pues mis ojitos obviamente se han visto afectados por tanta luz artificial. Entonces este espacio me encanta por eso. Sin embargo, tengo obviamente ayuda para cuando trabajo en las noches, que trabajo hasta muy tarde. Yo soy muy nocturna, muy vampira. Eh, tengo mis lámparas, obviamente, que de todas maneras me ayudan. Y eh, ¿Qué más puedo contar que tengo? Pues a la, al lado mío, tengo una mesita auxiliar, donde tengo mis tijeras, mis agujas. Tengo un tarro, pues obviamente la caneca. Eh, y tengo un tarro donde yo reciclo el, el pañolense. O sea, yo... A mí me gusta siempre recomendarle a las personas que eh, guarden todos los pedacitos de paño porque siento que cada pedacito nos sirve para algo. Y pues esa es una manera un poquito como de retribuir también a la... No sé, como ayudar también al tema de reciclaje, eh, la parte ambiental, ¿cierto? Y eh, me gusta mucho darle uso a, a los residuos del taller. Entonces por eso tengo mi canequita ahí de los residuos, eh, pues herramientas, hilos... Eh, todo lo que necesito a la mano, mis reglas y eh, por supuesto mi celular, <ríe> mi celular que <ríe> siempre está a mi lado, entonces le tengo ahí su base para estarla, si necesito batería cargarla y todo, eh, pero en realidad pues nada, es un espacio bastante agradable para mí porque además es muy colorido y a mí siempre me gusta darle como un estilo que yo me sienta que es, o sea, soy yo, soy yo en todo el espacio. Así yo tengo un espacio chiquitico o grande, o lo que sea. Siempre he querido darle como ese toque Pamela y yo soy muy amante, eh, fanática del arte mexicano. Entonces yo tengo decorado de Catrinas, de Vírgenes de Guadalupe, de Fría Calo. Eh, ten tengo varios adornitos en que he traído especialmente para mi taller, en los viajes que he hecho a México en tres ocasiones que Dios me ha dado la oportunidad de ir y eh, he traído cositas siempre pensando en mi taller, siempre, o sea yo siempre que voy de viaje digo ay no lindo esto para mi taller, realmente más que mi casa es mi taller, es el taller, es el espacio que yo me permito hacerlo totalmente al gusto de Pamela, porque la casa pues ya obviamente con mi esposo ya tenemos que pensar en una decoración que nos guste a los dos pero aquí es Pamela totalmente. Entonces ustedes entran y es una explosión de color. <risa> y, y Bonchi pues... Eh, ah, bueno. Tú conociste esa parte, ¿cierto? Cuando sí. viniste a Colombia. Tengo sí, sí, otra sí. segunda parte. Que donde tengo mi escritorio. Y los, lo más lindo de, de mis muebles es que todos han sido como de, de cierta manera reciclados. Porque en la otra zona que tengo, que es donde tengo todos los vinilos. O sea, todos los temas de papel. Donde está la guillotina. Donde tenía, pues tengo un, un computador aparte un portátil, eh, tengo, ahí tenía la Cameo, que es el plotter de corte casero, y ahí tengo todo lo de papel, pero estos muebles eran los que yo tenía en mi oficina, <ríe> cuando yo era emprendedora y cuando era, cuando estaba en Fondo Emprender con los recursos precisamente que adquirí en ese momento, estos muebles, yo los he ido, me han ido acompañando a todos los espacios donde yo he estado. Ellos están ahí y son de excelente calidad porque no se me han dañado. Y he tenido, no sé, los muebles que tengo han sido de usos de otras cosas, de pronto inclusive en mi casa familiar. Y todo lo he ido como teniendo, no, no como comprándome grandes cosas, ¿no? Digamos que ha sido tratar de ser lo más recursiva posible, pero siempre dándole como esa armonía y ese estilo mío donde yo me sienta que soy yo que soy yo para poder crear. Ese es mi taller, chica. ¿Qué dices? no pues, Tiene muchas cosas. <ríe> me, me
1: transporté al, a los diferentes espacios donde lo has tenido, la casa en Cajicá. Bueno, no conocí el, el local, pero es como si lo conociera. Vi muchas fotos, pasamos mucho tiempo hablando cuando estabas allá. Eh, y, y la casa, claro, la tengo, la tengo súper. Tú eh, conociste
0: mi primer taller. Claro. ¿Te acuerdas? En el apartamento, yo vivía aquí en Cajicá y Monchi estuvo ahí conmigo, donde todavía era mitad oficina, mitad taller, sí. y Monchi y estuvo ahí conmigo trabajando, eh, haciendo cositas, ya les contamos cuando contamos nuestra historia, ella también conoció ese espacio. Pero no claro. conociste el de carnaval. Realmente este no. taller ha tenido muchas caras. Y todos estos muebles han viajado a muchas partes.
1: No lo conocí, pero lo conocí por fotos. De, estaba, siempre, tenía súper claro el espacio. Gracias a las fotos que publicabas. Tú creo que no conoces tan bien mi taller porque no publico tanto. Eh, pero estaba viendo, o sea, mientras ibas contando, estaba encontrando como las, las semejanzas y las diferencias que tenemos en nuestro en nuestra organización y en
0: nuestra decoración y en nuestras uh, nuestras cosas. Muy, muy interesante el ejercicio. Ah, bueno, porque hay algo importante acá y es que obviamente depende del arte, chica, o no. O sea, depende de lo que uno se dedique, porque digamos en mi caso, porque yo me dedico a esto. Si yo hiciera, o sea, las manualistas acá que trabajan otro tipo de arte, seguramente su taller es totalmente diferente y no hay una, no hay una regla específica de cómo tiene que ser un taller. Yo pienso que el taller ideal es el que en el que uno sea feliz y en el que uno pueda cómodamente trabajar y poder ser libre le, creativamente, ¿no? Cuéntanos no, cómo es el tuyo, por favor.
1: Al igual que, que tu caso, eh, Atelier por Amora también ha pasado por varios espacios físicos, empezó en la primera casa, bueno no, empezó en la casa de mi amiga Eliana, eh, apenas llegué uh -huh. a Portugal que como les conté, mi, mi plan desde que venía de Colombia era comprar una máquina de coser. No sabía cómo la iba a usar, no sabía exactamente qué iba a hacer, pero tenía clarísimo que iba a comprar una máquina de coser. Entonces lo primero que hice fue comprar la máquina de coser, comprar a la máquina fileteadora que estaban en, en promoción. Eh, entonces pues sin pensarlo dos veces, un escritorio. Compré un escritorio súper básico de, de Ikea. Una lámpara porque por, las, por la sugerencia de Pamela sabía que tenía que comprar una buena lámpara con un buen bombillo y así fue, <ríe> gracias. Eh, bueno, una silla cual, cualquiera en ese momento, no, no pensé eh, en la importancia la de la comodidad de la silla, ahora sí. Eh, y ahí empezó, ahí empezó Atelier por Amor, ahí eh, con ella y con la ayuda de, de otra amiga, de mi amiga Karen, escogimos el nombre, ta, 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 bueno, todo, todo el asunto ahí nació. Después cuando, cuando conocí a Joao y nos fuimos a vivir juntos, teníamos un apartamento en el que teníamos una habitación pequeñita, no sé, por ahí de tres por tres o menos, eh, donde ya tenía, compré otro escritorio de esos, compré un mueble de esos que tienen como, como cubitos, como espacios cuadraditos para poner materiales. Bueno, en la casa de Liana también compré las máquinas y compré muchos, muchos paños, eh, pañoles y mucho fieltro. Mucho es relativo comparado con Pamela. <risa> nunca es mucho,
0: nunca es suficiente.
1: Compré algunos, algunos paños eh, de colores, o sea, súper coloridos. Bueno, y ese fue el inicio del taller. En esta, segunda, en esta segunda casa, bueno, tenía ya, tenía esos paños, tenía la máquina, tenía obviamente mis tijeras de tela, mis tijeras de papel, tenía... Eh, otros cortadores y ahí ya pensé bueno necesito mi pistola de silicona mi tabla de cortar que es indispensable creo que en la mayoría de los ¿no? de las técnicas y, y de las manualidades que realizamos es un es un elemento súper importante eh, y bueno ahí tenía una una pequeña vista, no tenía una vista espectacular, pero tenía un poco de, de la montaña, entonces también era un espacio muy agradable. Ahí sí que pasamos horas y horas y horas y horas uh, hablando. Eh, era un apartamento arrendado, por lo tanto la parte de la decoración no la, no la contemplé, no, no, estaba, no tenía interés en, en dedicarle mucho tiempo a esto porque no sabía cuánto tiempo íbamos a estar ahí. Después decidimos, tuvimos la oportunidad de comprar apartamento, pero el proceso fue larguísimo y tuvimos que vivir dos meses en un estudio diminuto. Les había contado un poco de, de esa historia. Era súper súper pequeña. Tuve que escoger qué era lo que necesitaba porque en ese momento fue cuando empezó por amor allá a despegar. Ya estaba trabajando con con novias, con matrimonios, entonces ya tenía, ya tenía algún volumen de trabajo. Estaba trabajando en una empresa tiempo entero, tenía que llegar a, a las 5 hasta la media noche por lo menos a trabajar, trabajar, trabajar en un escritorio solamente. Cuando necesitaba la cameo tenía que quitar todo, poner la cameo, cortar, claro, después volverla a empacar, <ríe> volver a empacarla en la caja. Si necesitaba coser tenía que... Despejar el escritorio, poner la máquina de coser, bueno, fue una locura, pero fue, fue una experiencia también interesante porque tenía que organizarme de alguna forma, tenía que controlar la cantidad de materiales que tenía, tenía mantener el espacio súper organizado, era, fue, fue <ríe> divertido. Y después, cuando ya vinimos a este apartamento, una de las principales razones que nos, um, que nos motivó a comprarlo es que el apartamento es en el, en el segundo piso del edificio, pero en el sexto piso hay un altillo que pertenece al apartamento. Super, no entiendo cómo funcionaba eso, pero así fue. Entonces, claro, apenas vimos ese espacio que estaba en obra negra, piso de cemento, el techo no estaba pintado, Apenas vimos eso, los dos tuvimos en la, en la cabeza el proyecto que sería, eh, sabíamos que iba a ser nuestro taller y, y oficina. Eh, de, los, de las primeras cosas que hicimos, este apartamento necesitaba varias obras, no tenía cocina porque había sido siempre una, una oficina. Entonces, tuvimos que montar la cocina, lo hicimos nosotros mismos, bueno, esa es otra historia. Pero uno de los primeros proyectos que hicimos fue eh, arreglar el, el espacio del taller. Es un altillo, solo aquí en la parte, aquí en la mitad, eh, es la única parte donde cabemos de pie, de resto, a los dos lados tenemos eh, escritorios, entonces solo cabemos sentados, o sea, aquí este, este ya, es el, ya es el techo, sí, aquí ya. Eh, para los que nos están solamente escuchando, bueno, pueden, pueden hacerse una idea de cómo es el espacio entonces es un, es un altillo estamos espacio. haciendo un
0: recorrido para que se vayan imaginando sí. <risa> todo el espacio vamos a ver si realmente logramos ser tan descriptivas
1: <risa> sí. eh, este es un, es un espacio grande, tiene por ahí unos casi 5 metros de ancho por unos 10 o 12 metros de, de largo, ¿sí? Entonces, la, la división del, del centro nos da como para dividir un poco el espacio de Joao y mío, no está completamente dividido, yo obviamente tengo cosas en el lado de él, él no tiene cosas en, en, en mi lado. Eh, tengo un escritorio grandísimo de dos metros y medio, que en realidad no es un escritorio, es una tabla y unos caballetes y ya. Uh -huh. eh, que vino desde el primer apartamento eh, creo que sí creo que en ese momento, no lo, lo compramos cuando estaba acá en ese apartamento tenía ya la idea de poner un escritorio que ocupara toda la pared pero ahí decidimos, tuvimos vimos el apartamento que íbamos a comprar entonces quedó para después y cuando llegué acá fue lo primero que compré y tengo los otros escritorios que tenía ya con la guillotina, con la máquina de coser eh, y muchos estantes. Tengo muchos, muchos mueblecitos con estantes que también, que unos venían del otro apartamento, que estaban en el baño, que estaban en el otro cuarto, ta, ta, ta. Eh, tengo el, el, el mueble que fue mi primer eh, armario en la casa de, de Liana. Se volvió el, el mueble de los, de los paños, de los fieltros donde tenía mi ropa. Ahora tengo los, los fieltros. Después, cuando ella se cambió de ciudad, me donó muchos estantes también. Entonces, súper feliz porque tengo mucho espacio donde poner materiales. Tengo también nunca. Dime, dime.
0: Perdón, te interrumpo, que me acuerdo, me acuerdo mucho. Me acuerdo ahorita que contaste cuando estabas viviendo donde Liana que ella te abrió como un espacio y te dijo, Ivonne, aquí puedes trabajar. Y eso sí. también me pareció súper bonito. Si Eliana nos está oyendo, aprovecho para saludarla, pero me pareció muy bonito porque es un espacio, ya tiene hijos y te abrió como un espacio como, dale, aquí puedes trabajar y fue, fue algo muy bonito. O sea, me acuerdo que tú pusiste ahí tu máquina. Tengo la foto súper presente de la mesita <risas> y la máquina de coser ahí. Sí. Entonces sí me acuerdo. Pero bueno, sí, fue pues genial porque
1: ¿no? porque no fue en el, en el cuarto donde, donde estaba durmiendo, sino fuera de la casa. Entonces, eh, era, sí. era un espacio súper super agradable. Sí, fue súper um, especial contar con, con su apoyo desde, desde el inicio también. Después, cuando me donó los, los estantes, pues ayudó a que mi taller estuviera mucho más organizado. Vale. Eh, al igual que tú, me gusta tener un cajoncito para las cintas, otro cajoncito para los hilos, otro cajoncito para las cosas de madera, otro para materiales varios, otro para las tijeras. Con los lápices, con, bueno, tengo mi cajita de stickers que les eh, comenté la otra vez. Tengo, también decidí que tenía que tener la máquina de coser siempre, siempre disponible. Mm, y, y tienes todas las razones, es bueno cuando tienes una idea de ah, esto lo puedo hacer, lo puedo coser, en vez, lo puedo coser a máquina en vez de coserlo a mano simplemente prender y, y hacerlo es, es muy, muy útil eh, sí. tengo un cajón de pinturas, de pinceles eh, mueblecitos con papel de todo, de, bueno, no de todo tipo porque como trabajo con diferentes técnicas tengo súper claro que no puedo acumular demasiado stock de, de material. Tengo que tener, cuando, cuando voy a hacer un proyecto es que compro los materiales porque si no, no tendría espacio para absolutamente nada. Entonces intento
0: Es que intento eres muy control... versátil, <risa> es que intento... entonces te tocaría tener demasiado de todo. <risa> Exacto, y
1: tendría mucho dinero estancado, que no es la idea, sí. no es mi estrategia. Eh, no me funciona para, para mi negocio, pero inevitablemente van quedando eh, restos de un trabajo, entonces tengo diferentes tipos de papel, diferentes tipos de tela, diferentes tipos de fieltro, diferentes tipos de, bueno, de, de muchas cosas, entonces, pero es me hace muy feliz porque muchas veces cuando me hacen un pedido y tengo los materiales listos es como uh -huh. <risas> lo máximo tanto como me gusta ir a comprar materiales, me gusta saber que, lo, que ya los tengo y que puedo ejecutar la idea con los materiales que tengo. Es, son dos sensaciones mmm, paralelas y eh, espectaculares. Mm, ¿Qué más les puedo contar sobre mi taller? Bueno, aquí también los, los equipos de grabación y estas cosas no fueron comprados eh, específicamente para, para este proyecto, para el podcast. Mi esposo tiene... Tiene habilidades y tiene curiosidad por ese tema y aquí tiene un pequeño estudio de grabación donde a veces hace, eh, graba tipo audiolibros. Eh, entonces por eso también aquí es un, es un buen espacio eh, para eso y ese es mi taller. Muchas veces trabajo con él, con él acá. Eh, cada uno está en, sus, en, en su cuento, que es completamente diferente, él es ingeniero informático, necesita 100% concentración. Bueno, tenemos unas dinámicas que ya eh, en un momento les vamos a contar cómo es nuestro día a día, y ahí les voy a contar cómo funciona nuestra dinámica compartiendo taller.
0: Y es que si te das cuenta, Ionchi, nos volvemos las manualistas casi que... Unas duchas para organizar, ¿no? O sea, unas duchas somos, amamos, los, además que le cogemos un amor impresionante a, a, las, a los organizadores, ¿no? A las cajitas, a los estantes, o sea, nos volvemos unas duras porque yo creo que las manualistas todas nos encanta tener materiales, por lo mismo que tú dices, porque nos hacen un pedido y nosotros decimos, ay, yo tengo eso, yes, o sea, no me toca ir hasta el lugar a invertir eh, eh, tiempo, sino que ya lo tengo, entonces sí tratamos de tener pero además, pues los materiales hacen mucho desorden. Entonces nos toca ser como súper duras y volvernos súper organizadas o si no se nos vuelve un caos. Yo me acuerdo cuando chiquita que uno iba donde la modista, que nos llevaba a mi mamá, y entonces uno veía una revolución de telas porque yo me acuerdo que, que ella nos regalaba retacitos en una bolsa. Entonces se vuelve como una revolución. O sea, es realmente decir que un taller es perfecto, organizadito, tampoco, eso tampoco pasa, ¿no? Es más, un taller organizado es sospechoso sí,
1: Total, totalmente de acuerdo Bueno, con relación a eso, como les decía Yo tengo un escritorio de dos metros Una parte es, para, es exc exclusivo para la cameo Intento mantener el resto del, del espacio libre Pocas veces uh -huh. sucede Pero cuando lo organizo un, in, Yo no soy tan organizada como Pamela Que cada vez que termina un proyecto Organiza las cosas eh, yo tiendo a en la esquina del escritorio a hacer una pila. <ríe> Se me va llenando de materiales y una vez al mes, por lo menos intento dedicar eh, minutos o una hora o así para organizar y uf, cuando lo organizo es una sensación espectacular. Y adicionalmente, muchas veces los fines de semana nosotros vamos a, a la casa donde mi esposo creció y yo a veces tengo trabajo, entonces también me he vuelto una experta en... Organ en llevar una cajita de materiales. Este, este pedido necesito cortar figuritas en paño, entonces tengo que llevar el paño, las tijeras, la tablita de cortar, el moldecito, el lápiz, ta, ta, ta. Entonces ya soy súper experta en organizar esos materiales. Y lo que tú decías al, al inicio, el taller es donde estamos nosotras, donde estamos nosotras y donde tenemos nuestros materiales para, para crear, ¿sí? Desde que estén nuestras manos. Nuestra, uh -huh. nuestra mente y, y unas tijeras y cualquier tipo de material, ahí está nuestro, nuestro taller, eh, independientemente del, del espacio físico, aunque este espacio nos facilita mucho, mucho el, claro.
0: la parte creativa, los momentos creativos. Pero lo que tú dices, uno se puede convertir en un manualista nómada, obviamente depende de la técnica, ¿no? Pero las chicas, por ejemplo, que saben bordar, tejer, pues les queda súper fácil, se llevan sus hilos y todo y se van a trabajar donde quieran. Entonces esa es una facilidad, pero no todas las personas tienen la facilidad. Hay personas que sí realmente necesitan el espacio físico. Y algo importante que quiero decir acá es que, bueno, digamos que nosotras, porque ya llevamos bastante tiempo formando un lugar, pero eh, como yo he invitado siempre a las chicas, eh, es que, en, por ejemplo, en mi curso Crea y Emprende hay un capítulo que habla sobre el espacio físico. Y yo decía, el taller tuyo no significa que tenga que tener ninguna característica, no tenga que tener ciertos equipos, mesas, que tengan ciertas dimensiones, no. Yo pienso que nosotras así, cuando empecemos, claramente vamos a empezar en el comedor de nuestra casa. Yo pienso que lo importante para nosotras es que nos sintamos cómodas y felices, que en el espacio en el que estemos, eh, si nos gusta el ruido, pues haya ruido. Si nos gusta la música, que podamos oír música, que tengamos una silla que al menos sea comodita, o sea, que, que por lo menos sepamos que si vamos a estar ahí horas, pues estemos cómodos. O sea, realmente los principios son, son, son sencillos y no necesitas tener muebles y todo lo que aquí estamos contando, ¿no? Aquí claramente es porque ya es un emprendimiento, pero no quiero que de pronto nuestras oyentes digan, uy, no, tener un taller, es tantas cosas hay que tener, ¿no? Yo pienso que no, desde que haya iluminación, desde que haya comodidad, desde que tu espacio sea limpio y despejado para poder trabajar y que tengas eh, alguna entretención si es, que la, si es que te gusta, ahí es ese es tu lugar, ese es tu taller, tu pequeño taller. Y uno puede ir armando su taller, a mí me gusta porque hay manualistas que me dicen, mira, creé este espacio, eh, abrí un espaciecito en mi casa, en una esquinita, y eso me parece hermoso porque de ahí es donde empiezas a nacer y me parece lindo. Ayer escuchaba precisamente la entrevista que hablaba de eso, como uno puede, de a poquitos uno debe empezar, y que normalmente las personas que renuncian a sus trabajos y se dedican a ser emprendedores, se quedan con una imagen de lo que es la, una oficina, ¿no? Y una empresa, <risa> y se ponen a invertir en muebles y cosas, y no, y no se dan cuenta que en realidad las cosas tienen que nacer pasito a pasito, de a poquitos, a medida que uno va creciendo, el mismo negocio le vaya permitiendo a uno comprar herramientas, comprar los muebles y todo así, porque además yo pienso que, ¿sabes, chica? Yo siento que eso como que también le da mucho más valor al espacio, ¿no? Que uno sí. lo vaya creando poco a poco, porque cada mueble tiene una historia, cada silla, cada mesa tiene una historia detrás, entonces es bonito también construirlo poco a poco. Absolutamente
1: de acuerdo, sí, estoy total totalmente de acuerdo. Eh, también porque no sabemos qué camino va a tomar nuestro, nuestro negocio. Eh, en mi caso, yo tenía, no sé, la idea, la fijación de comprar una, una máquina de coser, pero no tenía claro qué es lo que iba a hacer con ella y realmente no es la herramienta que más uso, es súper útil, no me arrepiento en lo más mínimo de haberla, de haberla comprado. Pero no valía la pena en ese momento haber pensado en invertir en otras, en otras máquinas, en otras cosas, porque no, no sabía qué rumbo iba a tomar. Y las cosas que, estoy segura que en tu caso es igual, las cosas que he ido comprando es porque el negocio lo ha, uh -huh. lo ha ido demandando. Y lo que les decíamos en el episodio de las cosas que nos hacen feliz, a mí me hace absolutamente feliz ver que esa herramienta que en un momento... Eh, decidí que era un, una buena inversión. Cada vez que la uso y siento que estoy recuperando esa inversión me hace súper feliz porque... Sí, sería una delicia comprar todo todo lo que vemos, pero pues eso no, no es realista, no es rentable para, para el negocio, pero sí hay cosas que vale la pena cuando el negocio nos lo va pidiendo, ir, irlo, eh, ir haciendo esas, esas inversiones, pensar en cuál es la forma de solucionar, de, de resolver o de facilitar nuestro trabajo, porque a veces yo, yo misma he hecho mis propias herramientas, no sé, para hacer moñitos de, con cintas de, de satín, yo misma hice el, el soporte para poder hacer las, um, para poder hacer los moños más rápido. Entonces, no necesariamente son cosas que tenemos que comprar, pero es chévere pensar en esas cosas que nos facilitan y nos agilizan el trabajo, que protegen. No sé, hay, hay, hay cosas que generan mucho esfuerzo físico que con una herramienta podemos eh, reducir ese esfuerzo y también mm -hmm. vale la pena porque proteger nuestra, nuestro, nuestra salud y nuestro bienestar es, el mejor, es la mejor inversión
0: para el futuro de nuestro negocio y obviamente de nuestra vida. Claro que sí, eso que, eso que mencionas me parece importantísimo, porque como tú dices, uno piensa, bueno, voy a renunciar, voy a ser tallerista, y entonces me compro un montón de máquinas. Yo, por ejemplo, hay máquinas que me encantan, pero no me he comprado porque sé que primero les daría poco uso por el tipo de productos que yo hago, y segundo porque no sé, como que siento que es entrar a otro mundo también, o sea, como que por darle uso también me tocaría entrar a aprender otras cosas o hacer otras cosas y llenarme más y más de materiales. Entonces yo sí creo que uno sí debe enfocarse y que poco a poco el negocio le vaya diciendo a uno qué herramientas eh, debe necesita, ¿cierto? Obviamente si uno tiene la oportunidad de tener muchas, pues genial, por lo que tú dices, porque eso nos va facilitando la vida, porque nos va cortando tiempos, pero eso poco a poco lo va dando el mismo negocio y uno cada vez va siendo más profesional. Y es muy lindo porque la gente, o sea, los clientes se dan cuenta de la evolución también, ¿sí? de cuando tú mejoras un empaque, de cuando tú mejoras ciertas cosas. Entonces yo sí siento que la gente también aprecia eso y, y es muy bonito ver esa, esa evolución y también evolución en el taller de uno. no Cada vez uno lo va haciendo... Eh, mejor, digamos, es lo que decías no significa que donde uno está puede que, es, puede que este no sea el lugar en el que uno va a estar en el futuro pero sí eh, es tratar de que sea como lo más adecuado posible para funcionar para funcionar de acuerdo como al tamaño también del negocio, o también no sabemos si el día de mañana por cosas de la vida tendrá, tengamos que dejar de ser manualistas, ¿no? <ríe> también puede ocurrir, ¿cierto? Yo pienso sí. que a mí un en es un compañero emprendedor me decía, pero con Equipo Camaleón me decía, tú, tú te verías haciendo otra cosa. Y recuerdo que recién yo, estrenando mi negocio, le dije, cuando uno es emprendedor, uno tiene actitud emprendedora. Y, y este es un hijo para mí, esta empresa es, una, es, hijo, es mi hijo. Pero el día de mañana, si quiero tener otro hijo, lo tengo. O sea, no... Si yo quiero ser emprendedora, la actitud la voy a llevar siempre con cualquier tipo de negocio que tenga. Lo que pasa es que el de ahora me súper encanta más. <risa> Entonces espero recuerdo, poder seguir.
1: Recuerdo ese, ese momento en que esa persona te hizo esa, esa sí. observación y recuerdo mucho tu, tu respuesta también. Mm, sí, esa... Uh, es, uh, es muy importante ir paso a paso y eso es una cosa que, que, que me, me parece muy, muy valiosa en ti. Yo a veces soy como, y quiero esto y quiero lo otro. Además mi esposo es súper, le encantan todos los juguetes tecnológicos y es terrible. Eh, me, has, me, ha, me ha ayudado a facilitar muchas cosas en muchos casos, sin hacer gran, gran inversión. O sea, solamente con, no sé, descargar una aplicación o, bueno, diferentes, diferentes cosas. Pero me gusta mucho a ti, Pam, que tú, a pesar de que, por ejemplo, el ejemplo de la Cameo, a pesar de que sabías que sí era una buena inversión y que iba a traer beneficios a tu negocio, tú te tomaste el tiempo de de pensarlo bien, de tomar la decisión, de organizar tus cuentas hasta que fuera el momento y efectivamente encontraste, la conseguiste en un muy buen precio y, y en el momento en el que tomaste la decisión fue la decisión
0: correcta, ¿no? Y fue la decisión súper correcta y, y tuviste mucho que ver en esa decisión. <risa> o sea, porque también me resistí mucho al cambio, ¿sí? Y, y eso, eso, digamos que es bueno pensarlo, es muy bueno ser inteligente en el paso a paso, pero también a veces uno... Se, uno, uno también como manualista y sobre todo yo tengo una manera de hacer las cosas y a veces eh, uno tiene una resistencia a seguir haciendo las cosas porque ha funcionado así, no pero cuando digamos tomé la decisión gracias a tu asesoría, además que justo llegaste a Colombia cuando la había comprado y me enseñaste a usarla porque no es, no es eh, tan fácil por así decirlo, no es difícil pero no es tan fácil. Eh, pues yo pienso que eso sí le dio un giro a mi negocio en cuanto a presentación, en cuanto a muchas cosas. O sea, mis empaques cambiaron sustancialmente. Encontré darle un plus a mis negocios. Eh, conocí el vinilo, que no lo conocía. O sea, conocí una satisfacción de pilar el vinilo. Eh, tuve, tu, tuve tu asesoría también, la de mi amiga Cata. Pero realmente... Sí, tengo que decir que, que, que sí fue una muy buena decisión. Es más, siento que me morió un poquito eh, en comprarla, pero fue maravilloso porque además descubrí que también corta paño Lenzi, ¿sí? Entonces no la uso eh, para cortar paño solo en, en ciertas ocasiones, pero sí, hace, o sea, sí puede hacer unos proyectos muy lindos. Entonces, bueno, sí, pero fue una herramienta que en su momento cuando la adquirí, di un paso. O sea, siento que di un paso mejor, o sea, profesionalizó más mi, mi trabajo y, pero fue lindo, fue lindo ver cómo antes hacía así, cómo fue evolucionando también hasta, hasta mi empaque, ¿no? Y que seguramente irá, seguirá mejorando cada vez más. Sí, y, y es súper es interesante porque
1: esas herramientas también con el tiempo se van volviendo más populares y también el precio va bajando, entonces se vuelven accesibles asequibles a, a, a más, asequibles. más personas. Eh, y y bueno, o sea, como que podemos ir viendo cuál es el momento para, para hacer ese tipo de, de, de inversiones y de paso al siguiente, al siguiente nivel. Entonces, bueno, pues oh, sí en, en nuestro caso ya son, eh, en mi caso son casi cinco años y, y tres ya súper dedicadas. A, a mi negocio, entonces bueno hay que ir, uh, ir
0: paso a paso así es bueno pues ya descu describimos cómo es nuestro taller, espero que hayamos sido muy, muy descriptivas que se han podido hacer una imagen y, y hacer como un recorrido por estos espacios que nos permiten ser súper creativas, eh, que nos hacen felices y que han tenido como una evolución y seguramente seguirán en evolución eh, también queremos contarle cómo es nuestro día a día en estos espacios precisamente, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio, así que no te lo pierdas el siguiente episodio de un día como talleristas, listo, como manualistas en nuestro espacio mágico. Recuerda que si te gustó este episodio no dudes en suscribirte si es que no te has suscrito, recuerda calificarnos, darnos un comentario, recuerda que estamos súper felices de recibir todos los audios con comentarios para que los podamos compartir en nuestros episodios. Así que no te pierdas el próximo episodio. Por favor, cuéntale al mundo, cuéntale a todas las manualistas para que se integren a este hermoso proyecto hecho con el corazón. Y Bonchis, entonces nos vemos en el próximo episodio para que contemos nuestra vida, ¿te parece? Vale, nos vemos. Bueno, chao, chao.